0: טוב ומבורך. יש כאן שאלות. שואל דביר, שלום כבוד הרב, אנו רואים שהמועדים דאורייתא מסודרים לפי סדר השנה מניסן עד תשרי. נראה שהרמזים למועדים דרבנן לא מסודרים כך, וגם לא לפי מתי שנקבעו, שהרי פורים קדם לחנוכה. מה הסדר שם? תודה רבה וחודש טוב. הסדר הוא בדיוק לפי לוח השנה. הרי הרמז לחנוכה בא מיד אחרי סוכות, כפי הסדר בשנה, ואחרי זה הסדר, הרמז לפורים. ואחרי זה, שאחרי שבאח... חנוכה ואחר כך הסדר, הרי זה יום העצמאות שבא אחרי פורים. מה הבעיה? זה ממש לפי הסדר של הזמנים. שואל שני, שלום לך שני, בוקר טוב הרב, למה המשיח מור... מורכב מיסוד אנרכיסטי דווקא, מצד האם, שבט דן, ומיסוד ממוסד מצד האב, שבט יהודה, תודה רבה ויום טוב. המשיח הוא אישיות שכוללת את כל המגמות של האומה. ולכן מוכרח להיות שיהיה בו מן הירוד שבשבטים והמעולה שבשבטים, כמו מבניין המשכן שיש בצלאל ואהולייו. ובכן אנחנו ממשיכים בסוף פרשת אמור בפרק כ"ד, בפסוק י"ח: ומכה, "ומכה נפש בהמה, ישלמנה נפש תחת נפש". כלומר, מה בעצם הכתוב בלמד אותנו כאן? מי שפוגע כביכול באלוהות, דינו סקילה. מי שפוגע במדרגת חיים נמוכה יותר, מכה נפש אדם, בתיאומת, אבל לא בסקילה. ואם הוא מכה נפש בהמה, אז הוא צריך לשלם. נפש תחת נפש. ובעצם, על מה נאמר נפש תחת נפש? אפשר להגיד שזה נאמר על הבהמה. אתה שלקחת נפש בהמה, צריך לשלם נפש בהמה. ברור שאין הכוונה שאם אדם למשל הרג את הפרה של חברו, יהרגו את הפרה שלו. זה ברור שאין הכוונה לזה. ומכאן רצו להביא ראייה רבים שמה שכתוב דבר זה תחת זה, הכוונה ממון. אבל אפשר להגיד שזה גם כו... הכוונה להסביר את ההדרגה בין המגדף, הורג נפש והורג בהמה. שזה בא לומר נפש תחת נפש, כפי מדרגת החומרה של הנפגע, כך מדרגת החומרה של העונש. ואז ממילא יש מה שפחות מהריגה, אפילו פחות מהריגת בהמה, וכי ייתן, איש כי יתן מום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו. אומר הרמב״ם, וזה מדרכי החוכמה של דיני העונשין. שמה שאדם רצה לעשות לחברו, זה בדיוק מה שנעשה לו. לא. וכך הוא אומר גם לגבי הריגה, גם לגבי מום וכדומה. רק שבהריגה, מבנה חומרת המעשה, אפילו הנהרג לא יכול לוותר. כלומר, נגיד שהנהרג עדיין חי, כן? הוא קיבל מכה אנושה, הוא הולך למות, אבל הוא עדיין חי, הוא אומר, אני מוחל למי שהיכה אותי. כן, אל תהרגו אותו, אומר, אז בממונות זה עובד, המחילה מועילה, ברציחה זה לא מועיל, כן, ו... ולא תיקחו כופר לנפש רוצח, בגלל החומרה של הדבר. אז איש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו, פשוטו של מקרא ברור, מוצאים לו את העין, חתך יד, חותכים לו יד וכדומה. הלכה למעשה לא עושים את זה, הלכה למעשה זה בתשלומים, והרחבנו את הדיון על זה בפרשת משפטים, בפסוקים של עין תחת עין, הבאתי עד כמה שאני זוכר הרבה מקורות בנושא הזה, אין צורך אם כן לחזור על זה. שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר יתן מום באדם כן יינתן בו. האזכור דווקא של שן ועין זה לעומת דיני עבדים, עבד כנעני, שרבו הוציא לו את עינו או את שינו, משלח אותו לחופשי. ולכן, כיוון שיש התייחסות מיוחדת לשן ועין של עבדים, לכן התורה כאן כדי, מבדילה כשמדובר בעמיתו, כלומר בן חורין כמוהו, ולכן מזכירה דווקא שן ועין. ומכה בהמה, ישלם מנה, ומכה אדם, יומת. אז זאת אומרת שמה שאמרנו, נפש תחת נפש, זה הכוונה שהוא משלם. משפט אחד, יהיה לכם כגר, כי האזרח יהיה, כי אני השם אלוהיכם. אז עד כאן זה דיני המועדים, כולל גם המועדים הנרמזים בפעולה, בפעולות המקדשיות, שזה המנורה, השולחן, והמקלל שסומכים את הידיים עליו, כך שיש פעולה דומה קצת, נצטרך לעזאזל הזכרנו, ועד כאן לכאורה זה רק עד יום העצמאות הרמזים, מה עם יום, יום ירושלים, זה עוד מעט יגיע. וידבר משה אל בני ישראל ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה, וירגמו אותו עוון, ובני ישראל עשו כאשר ציווה השם את משה. הביטוי כאשר ציווה השם את משה, מופיע בקשר לעבודות המשכן, גם בפרשת פקודה וגם בפרשת בעלותך. בה, אז אנחנו רואים שגם פה זה כמין השלמה של עבודת המקדש, כיוון שיש פגיעה בשם, שם ש"מ. ומה עם יום ירושלים? אז זה פרשת בהר. פרשת בהר היא מכוונת כנגד הכניסה אל הארץ. כלומר, המעבר מפרשת אמור לפרשת בהר הוא מעבר מקדושת הזמנים לקדושת הארץ. כן? הרי יש שלוש קטגוריות של קיום, לפי ספר יצירה, עולם שנה נפש, העולם המרחב, שנה הזמן, נפש האדם, ופרשת אמור בהתחלה מתחילה בקדושת האדם, אמור אל הכהנים. ואחר כך קדושת הזמנים וכל מוע... אלי מועדי השם. ואחר כך קדושת המקום, פרשת בהר. אלא שיש, צריך להבין איך זה עובד. זה לא סתם מסודר אדם, אחר כך זמן, אחרי זה מקום. אלא שהזמן זה היחס של האדם אל המקום. איך האדם חי את הקיום שלו, דרך מה שברקסון היה מכנה המשך. לכן, זה הזמן מהווה נקודה אמצעית בין האדם לבין העולם, לכן זה מסודר בסדר הזה. אני רואה שאתה רוצה להגיד משהו. יום העצמאות זה יום, בסדר? יום. זה יום, זה, יום זה יותר מיום, מדוע? מגיע שמה הסיבה של אמירת ההלל ביום העצמאות, לעומת הסיבה של אמירת ההלל ביום ירושלים. ביום העצמאות זה בגלל המעבר מעבדות לחירות, כלומר זה המאורע בהיסטוריה. ואילו ביום ירושלים זה על זה שניצלנו ממוות. והצלה ממוות היא משהו ששייך לכל הזמנים. לכן מבחינה מסוימת אין פה אה, ייחוד של זמן. פורים ניצלנו עצמאות. אז גם פורים לכאורה היה צריך להגיד את זה, אבל זה לא מסתדר לי עם עבורת, אז ת, 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 תשאר לי. טוב. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. כל מה שקראנו עד עכשיו, לכאורה, אם אנחנו לא מחריגים משהו, זה מתרחש באוהל מועד. כן, הרי ככה התחיל ספר ויקרא. ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד. לאמור, כאן כתוב בהר סיני. אפשר להגיד שזה לא סותר, מדוע? כי איפה אוהל מועד עמד? הן מרגלות הר סיני. כלומר, כל הספר כולו מתרחש בנקודה גיאוגרפית אחת, והיא הר סיני, וזה לוקח אה, כמה שבועות של בעצם לומר את כל ספר ויקרא. אבל הכתוב, גם אם נאמר שהוא אמר את זה רק באוהל מועד, אבל הוא רוצה לייחס את זה להר סיני. מדוע? משום שמשה כבר שמע על הלכות שמיטה בהר סיני והשביעית, תשמטנה ונטשתה ויתרם תאכל אה, בחיית השדה. זאת אומרת שבפרשת משפטים וגם בפרשת כי תישא, הוזכרה השמיטה בצורה מקוצרת. ואילו כאן השמיטה בפרטותיה. זה מה שחז"ל אמרו, שמיטה קללותיה ופרטותיה בסיני. קללותיה, מה שמוזכר בפרשת משפטים. פרטותיה, מה שמוזכר בפרשת בהר. אז רוצה להגיד שכל התורה כולה, גם קללותיה ופרטותיה מסיני, וזה, לכן כאן הכתוב, כדי שנבין את זה, קרה לאוהל מועד בשם הר סיני. ושאלה למה דווקא השמיטה נלקחה בתור הדגם של מה שמלמד אותנו שקללותיה ופרטותיה של התורה מסיני, פשוט מאוד. האדמה היא הנקודה התחתונה ביותר בעולמו של האדם. יש אדם, יש לו עולם רוחני, יש לו עולם גשמי, וכאשר אנחנו מגיעים עד התחתית, שם אנחנו כוללים את כל המדרגות.